0: Brief.me, édition du 23 novembre 2023.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, l'arrivée de l'extrême droite en tête des élections législatives aux Pays-Bas, un investissement important d'un laboratoire pharmaceutique à Chartres et les scènes de sexe dans les séries.
0: On rembobine.
1: Gaza. L'accord de trêve conclu hier entre Israël et l'organisation terroriste palestinienne Hamas dans la bande de Gaza n'est pas entré en vigueur aujourd'hui, comme prévu initialement. Le Qatar, médiateur de l'accord, a annoncé aujourd'hui que la pause humanitaire débuterait demain matin et que les premiers otages seraient libérés dans l'après-midi. Un responsable israélien avait précisé plus tôt que des discussions étaient toujours en cours au sujet des otages à libérer.
0: Chine L'Organisation mondiale de la santé a annoncé hier soir avoir demandé à la Chine des informations détaillées sur une augmentation des maladies respiratoires et des foyers de pneumonie signalés chez les enfants. Les autorités chinoises ont attribué cette augmentation à la levée des restrictions liées au Covid-19 et à la circulation d'agents pathogènes connus tels que la grippe, précise l'agence de l'ONU.
1: Climat les industriels du pétrole et du gaz devraient consacrer 50% de leurs dépenses d'investissement à des projets d'énergie propre d'ici 2030 en plus des montants nécessaires pour la réduction des émissions de leurs activités, pour espérer contenir le réchauffement climatique à 1,5 degrés Celsius par rapport à l'air pré-industriel, a déclaré aujourd'hui l'Agence internationale de l'énergie. Cette organisation regroupant 31 pays parmi les plus industrialisés du monde rappelle que ces industriels n'y ont consacré que 2,5% de leurs investissements en 2022.
0: Finlande. 50 gardes frontières supplémentaires de Frontex vont être déployés aux frontières de la Finlande afin de renforcer les activités de contrôle, a annoncé aujourd'hui cette agence européenne chargée de la gestion des frontières extérieures de l'Union européenne. La Finlande fait face à un afflux de migrants de pays tiers à sa frontière avec la Russie. Le gouvernement finlandais a décidé hier de ne garder ouvert qu'un seul des postes frontières avec ce pays, dénonçant une immigration instrumentalisée par la Russie.
1: Japon-Corée du Sud Une cour d'appel sud-coréenne a ordonné aujourd'hui au gouvernement japonais de verser des compensations équivalentes à 140 000 euros par personne à 16 sud-coréennes forcées de se prostituer lors de l'occupation japonaise du pays, 1910-1945. Le ministère japonais des Affaires étrangères a jugé cette décision absolument inacceptable, estimant qu'elle était contraire aux accords entre les deux pays. Le gouvernement japonais estime que la question a été définitivement réglée par un accord de 2015 avec le gouvernement sud-coréen s'explique. L'extrême droite remporte les législatives aux Pays-Bas.
0: Le PVV arrive en tête en obtenant 37 des 150 sièges de la Chambre basse, mais devra former une coalition pour gouverner.
1: Il souhaite un contrôle strict de l'immigration et un référendum sur le maintien du pays dans l'Union européenne.
0: Quels sont les résultats des élections aux Pays-Bas
1: Le Parti pour la liberté, PVV, une formation d'extrême droite dirigée par le député Gert Wilders, est arrivé en tête lors des élections législatives hier aux Pays-Bas. Selon les projections de l'agence de presse néerlandaise ANP, mise à jour aujourd'hui, le PVV obtient 37 sièges sur les 150 que compte la Chambre des représentants, la Chambre basse du Parlement néerlandais. Il avait obtenu 17 sièges lors des précédentes législatives en 2021. Le PVV devance l'Alliance gauche écologiste, conduite par l'ancien commissaire européen Franz Timmermans, qui remporte 25 sièges, soit 8 de plus qu'au précédent scrutin. En revanche, le Parti populaire pour la liberté et la démocratie, VVD, le parti de centre-droit du premier ministre sortant, Marc Routeux, perd 10 sièges et en détient désormais 24. Plusieurs représentants de partis européens anti-immigration, comme la française Marine Le Pen et le hongrois Viktor Orban, ont salué la victoire de Gert Wilders.
0: À quelles conditions ce parti pourrait-il diriger le pays
1: Si le PVV a remporté les élections, il lui manque 39 sièges pour obtenir une majorité à la Chambre basse. Pour devenir Premier ministre, Gert Wilders doit former une coalition. Il a déclaré hier soir vouloir conclure une telle alliance avec le VVD ainsi qu'avec le Mouvement Agriculteur Citoyen, BBB, un parti de droite, et le nouveau contrat social, NSC, un parti antisystème de centre droit, créé en août dernier. Pendant la campagne, la tête de liste du VVD et actuel ministre de la Justice, Dylan Yézilgoz, avait déclaré qu'elle ne rejetait pas automatiquement une alliance avec le PVV, avant de se rétracter. La formation d'une coalition peut être longue. Au pouvoir depuis 2010, Marc Rutte avait mis près de 7 mois en 2017 pour y parvenir, puis près de 9 mois en 2021. Il a annoncé en juillet la démission de son gouvernement, en raison de l'opposition de certains partis de son alliance à sa volonté de durcir la politique d'asile des Pays-Bas.
0: Quel est le programme de Gert Wilders
1: Ancien élu du VVD, Gert Wilders a fondé en 2006 le PVV sur une ligne anti-islam et anti-immigration. Lors de cette campagne, il a édulcoré son discours sur l'islam, affirmant ne plus vouloir parler du Coran et des mosquées, qu'il souhaitait auparavant interdire. Il a en revanche maintenu ses positions sur un contrôle strict de l'immigration. Il souhaite rétablir les contrôles aux frontières néerlandaises, réduire le nombre d'étudiants étrangers et renvoyer des demandeurs d'asile syriens dans leur pays, estimant que certaines parties de la Syrie sont désormais sûres. Gert Wilders a aussi promis un référendum sur le maintien du pays dans l'Union européenne, dont il souhaite sortir. Il estime que les politiques visant à lutter contre le réchauffement climatique sont des inepties. Gert Wilders est le seul membre du PVV. « Cette forme d'organisation lui permet de contrôler personnellement les candidats sur les listes électorales du PVV et les élus », écrivait la géopolitologue Béatrice Gibelin dans un ouvrage de 2014. « Cela lui permet aussi de ne rien révéler de son financement », ajoutait-elle.
0: C'est leur avis.
1: Une étape marquante pour l'avenir de l'IA.
0: L'entreprise américaine OpenAI, qui a lancé l'an dernier le programme d'intelligence artificielle, IA, ChatGPT, a annoncé hier le retour de Sam Altman au poste de directeur général après son limogeage par le conseil d'administration vendredi dernier. Un nouveau conseil d'administration a été formé. Dans un éditorial publié hier par les Échos, L'éditorialiste Jean-Marc Vittori estime que cet événement reflète une tension entre rentabilité et humanisme.
1: Au-delà d'un rare alignement entre management, salariés et actionnaires, qui est le perdant A l'évidence, c'est le conseil d'administration sortant, celui qui était issu de l'association à l'origine d'OpenAI, Et qui veillait au respect de l'engagement pris par OpenAI de développer l'intelligence artificielle non à des fins lucratives, la rentabilité pour les actionnaires est plafonnée, mais au profit maximal de l'humanité. Dans l'écosystème de l'intelligence artificielle, le débat fait rage depuis des mois sur le chemin à trouver entre audace et prudence, sur fond de rivalité féroce. Altman cherchait le point d'équilibre. Va-t-il le trouver Dans un siècle, les intelligences artificielles retiendront peut-être le 22 novembre 2023 comme une étape décisive de leur prise du pouvoir. Jean-Marc Vittori
0: Ça alors
1: Investissement important d'un laboratoire danois à Chartres.
0: L'entreprise pharmaceutique danoise Novo Nordisk a annoncé aujourd'hui investir 2,1 milliards d'euros dans son usine française, située à Chartres. Ce site de production est le seul que le laboratoire possède en Europe hors du Danemark. Novo Nordisk fabrique des traitements contre le diabète et des maladies chroniques comme l'obésité. Il est présent en France depuis 1961, avec près de 2000 collaborateurs, il est le premier employeur de Réloir, Selon la présidence de la République, 1725 projets d'investissement international ont permis la création ou le maintien de 58 810 emplois sur le territoire national en 2022, en hausse par rapport à 2021, selon un bilan publié en mai par Business France, l'organisme chargé d'accompagner les investisseurs étrangers en France.
1: Ça vaut un clic.
0: Moins de sexe dans les séries.
1: Vous avez l'impression qu'il y a de moins en moins de scènes de sexe dans les séries Vous n'avez pas tort. Dans une vidéo de 5 minutes, France Culture cherche à comprendre pourquoi. La concurrence du porno accessible en un clic, les algorithmes des plateformes et le mouvement MeToo ne sont pas étrangers à ce recul de l'accouplement sur les écrans. L'envie d'aller toujours plus vite dans le déroulé des intrigues non plus.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une soirée quand même excitante.
1: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Céline Boff, Nicolas Filio et Laurent Moriac.